0: Daenerys, la fille du roi fou Aerys, dernière représentante de la maison targaryenne, femme forte et déterminée à reconquérir le trône de fer.
1: Daenerys a un équivalent dans l'histoire et c'est...
0: Henri Tudor, héritier exilé d'Angleterre au XVe siècle, mais également Cléopâtre, reine d'Égypte il y a 2000 ans. Allez, c'est parti
1: Game of Thrones remixe l'histoire.
0: En maître de l'intrigue, George Martin, l'auteur de la saga Game of Thrones, a fait évoluer ce personnage comme aucun autre. De fragile jeune femme manipulée par son frère dans la saison 1 à reine crainte et respectée dans la saison 8, Dana Iris emprunte ses traits de caractère à de nombreuses figures de l'histoire.
1: Arrêtons-nous d'abord sur ce qui l'anime, son désir indéfectible de reconquérir le trône de ses ancêtres.
0: Toute ma vie, je n'ai poursuivi qu'un but, le trône de fer. Et sa couronne usurpée par la même maison qui a anéanti ma famille et presque anéanti la vôtre. Ma guerre était dirigée contre eux. Eh
1: bien Daenerys partage cette obsession avec Henri Tudor, l'héritier exilé du trône d'Angleterre.
0: Nous sommes au milieu du XVe siècle. À l'époque, rien ne va plus en Angleterre. La guerre de Cent Ans a ruiné le royaume et le pays essuie défaite sur défaite contre les Français. Des révoltes éclatent, elles sont matées dans le sang. Pire encore, le roi Henri VI est un dirigeant fantoche. Faible et d'humeur mélancolique, on dit qu'il est à moitié fou et que ses proches le manipulent.
1: Comme iris le roi fou de Game of Thrones et père de Daenerys. Mais je ne vois toujours pas le rapport avec Henri Tudor.
0: Eh bien comme elle, il a du sang royal. Son père est le demi-frère du roi fou Henri VI. Pour la faire courte, le jeune Henri Tudor est le neveu du roi fou. En 1471, Henri a 14 ans. Lors de la bataille de Tewkesbury, l'armée de son oncle Henri VI se fait écraser par celle des York, le clan rival qui s'empare du pouvoir. En prime, le fils d'Henri meurt au combat, ce qui fait d'Henri Tudor le seul héritier légitime.
1: Et l'homme le plus recherché d'Angleterre. Pour sauver sa peau, Henri Tudor traverse la Manche et se cache en France. Un peu comme Daenerys, qui n'a jamais connu le continent de son père, Westeros, et a grandi en exil dans différentes villes des d'Essos.
0: Daenerys Targaryen est une bonne héritière du jeune Tudor. Mais si on s'arrête sur son apparence et son caractère, c'est une autre figure qui s'impose. J'annonce une femme jeune, pulpeuse et héritière d'une ancienne dynastie.
1: Et je réponds Cléopâtre VII, pharaon au 1er siècle avant Jésus-Christ.
0: Belle, séductrice, brillante. À seulement 18 ans, en mars de l'année 51 avant Jésus-Christ, Cléopâtre devient reine d'Égypte. Elle partage le pouvoir avec son jeune frère Ptolémée XIII. Au passage, tu noteras l'inceste. Bien sûr, mais n'en dis pas trop. La jeune reine d'Égypte porte un regard lucide et inquiet sur son pays. Depuis la conquête par Alexandre le Grand en moins 332, l'Égypte est dominée par la dynastie grecque des Ptolémées. 300 ans plus tard, L'Empire déclinant est en proie aux révoltes et aux famines. Le peuple n'aime pas la famille royale et le frère de Cléopâtre, Ptolémée XIII, est particulièrement détesté. Il cherche à s'imposer de manière autoritaire, un peu comme Viserys, le frère cruel de Daenerys.
1: Remix, remix. Rappelle-toi, dans la saison 1 de Game of Thrones, alors que Daenerys n'est encore qu'une jolie chose, fragile et soumise. Viserys la marie avec un seigneur d'Othraki, Khal Drogo. Je sais comment manœuvrer un homme comme Drogo. Je lui donne une reine et il me donne une armée. Je ne veux pas être sa reine. Je veux retourner à la maison. Moi aussi. Je veux qu'on retourne tous les deux à la maison. Mais ils nous l'ont prise, notre maison. Alors dis-moi, ma charmante sœur, comment fait-on pour retourner à la maison Je ne sais pas. On retourne à la maison avec une armée. Avec l'armée de Khal Troco. Je laisserai la totalité de sa tribu te baiser, l'ensemble de ses quarante mille hommes et leurs chevaux aussi, s'il fallait en passer par là. Un mariage arrangé qui est censé apporter au frères de Daenerys l'armée dont il a besoin pour reconquérir le trône de fer. Viserys se comporte alors en ignoble prince, il se moque des dothraki qui l'accueillent, piétine leurs traditions, humilie sa sœur. Comment oses-tu Tu oses me donner des ordres À moi tu ne donnes pas d'ordre aux dragons, je suis le maître des sept couronnes. Je ne reçois pas d'ordre d'une bande de sauvages, ni de leurs putains. Tu m'as entendu A l'inverse, Daenerys essaie de comprendre le peuple dont elle est maintenant la souveraine. Elle apprend leur langue auprès d'une de ses servantes.
0: C'est un autre point commun avec Cléopâtre. La reine d'Égypte. a beau avoir du sang grec, elle est en symbiose avec le peuple qu'elle gouverne. Pour s'affirmer comme la reine légitime des terres du Nil, elle a rétabli les rituels pharaoniques auxquels ses sujets sont restés très attachés. Elle a aussi fait l'effort d'apprendre leur langue pour s'adresser directement à eux. Bref, c'est l'opposé de son frère et époux Ptolémée. Les deux souverains s'opposent et le conflit dégénère en guerre civile.
1: Et comme avec Daenerys, c'est un homme qui va arbitrer le conflit. Jules César.
0: Exact. César débarque à Alexandrie en 47 avant Jésus-Christ. Bon, au départ, il veut purement et simplement annexer l'Égypte. Mais c'est sans compter sur la ruse et l'intelligence de Cléopâtre. Elle veut convaincre le Romain de prendre son parti dans la guerre qu'il oppose à son frère. En échange, elle lui promet le ravitaillement de Rome et son soutien absolu.
1: Et comment elle compte le convaincre, Jules
0: Elle va jouer de ses charmes pour le persuader. Les auteurs latins racontent qu'elle se serait introduite sans rendez-vous dans le palais de César à Alexandrie en se cachant dans un tapis enroulé. Le général n'a pas pu résister à tant d'audace.
1: Une recette que Daenerys applique avec Caldrogo. Au début de son mariage, elle subit les assauts violents de son mari, une montagne de muscles sans aucune manière. Mais une servante va apprendre à Daenerys comment satisfaire son homme sur le plan sexuel. Après, elle obtiendra tout de lui.
0: César et Cléopâtre s'entendront si bien qu'ils auront un fils, Césarion. Le Romain prend le parti de Cléopâtre contre son frère Ptolémée. En moins 47, ce dernier meurt noyé après une bataille contre César, alors qu'il prenait la fuite.
1: Dans la saison 1, Khal Drogo se débarrasse lui aussi du frère encombrant de sa compagne. Il fait couler de l'or fondu et brûlant sur la tête de Viserys. Personne ne me touche Je suis le dragon Je suis le dragon
0: Je veux ma couronne ah
1: ah
0: Amélie, insolite ah Détournez les yeux, Calis. Non.
1: Non, vous n'avez pas le droit Dis-le
0: je t'en prie Je t'en supplie, Une couronne pour le roi. Quel ici
1: Il n'était pas un dragon. Le feu ne peut tuer le dragon.
0: Après cet épisode, Daenerys est métamorphosée. Devenue l'unique héritière de la maison targaryenne, elle n'a plus qu'un seul objectif, reconquérir son royaume. Et si elle n'a pas d'armée, elle dispose tout de même de trois dragons, de véritables armes de destruction massive.
1: Les bêtes de Daenerys ont les ailes d'une chauve-souris et le corps du dragon de Komodo. Vous savez ce lézard de 3 mètres de long qui vit à l'état sauvage en Indonésie. Il nous rappelle les dragons de la mythologie scandinave. Pour les vikings, les dragons existaient vraiment. Ils incarnaient les forces indomptées de la nature. Dans leur mythe, les héros qui étaient capables de maîtriser un dragon étaient les plus aptes à s'emparer du pouvoir. Le héros scandinave Siegfried tue un dragon et se baigne dans son sang pour devenir invulnérable. Son seul point faible, c'est l'endroit de son dos où pendant sa baignade, une feuille était restée collée.
0: Grâce à ses dragons, Danaéris devient une reine respectée. Elle passe six saisons à essayer de se constituer une armée en affranchissant notamment des milliers d'esclaves.
1: Dany est surnommée la briseuse de chêne, comme Spartacus, le gladiateur Thrace considéré comme le premier révolutionnaire de l'histoire.
0: Bien vu À l'été 73 avant Jésus-Christ, ce combattant de 20 ans survit dans un centre d'élevage de gladiateurs de Capoue, un endroit sordide où sont parqués des hommes achetés sur des marchés aux esclaves. La plupart sont nés libres. Spartacus n'en peut plus. Il convainc 74 révoltés de s'enfuir avec lui. Ils se retranchent sur les pentes du Vésuve, où ils sont bientôt rejoints par d'autres fugitifs et des paysans misérables. Les rebelles enchaînent les victoires contre l'armée romaine, et des milliers d'opprimés viennent ainsi grossir les rangs de leur armée qui atteint les 100 000 hommes. Mais en mars –71, c'en est fini de Spartacus et de ses troupes, les esclaves sont massacrés, et 6 000 prisonniers sont crucifiés le long de la route qui mène de Capoue à Rome.
1: Daenerys est plus chanceuse puisque dans la dernière saison, elle se trouve à la tête d'une armée constituée de 8000 immaculés, 5000 acquis, ainsi que de 3 bateaux.
0: Un peu comme Henri Tudor, tu sais, l'héritier du trône anglais dont on parlait au début du podcast. Lui non plus n'a pas chômé. En 1485, il a 28 ans et a réussi depuis la France à lever une armée regroupant tous les clans qui s'opposent au roi usurpateur Richard III.
1: Daenerys elle aussi réussit à unir plusieurs clans rivaux pour se battre contre le roi de la nuit
0: en 1485, Henri Tudor et son armée traversent la Manche. Le 22 août, à Bosworth, il écrase les troupes de Richard III. Sur le champ de bataille, un soldat ramasse la couronne de Richard tombée dans un buisson de bépines, puis il la pose sur le front du jeune Henri Tudor. C'est le début de la glorieuse dynastie des Tudors, qui régnera jusqu'en 1603.
1: Wow, tu crois que c'est ce qui va arriver à Daenerys Elle va s'installer sur le trône de fer
0: On verra, je lui souhaite. Car la fin de Cléopâtre et elle, beaucoup plus tragique. Elle se suicide en moins 30 à Alexandrie pour ne pas voir son royaume passer sous domination romaine. Son fils Césarion, qu'elle avait tué avec César, est lui assassiné.
1: Daenerys, c'est fini. La semaine prochaine, on parlera de Brienne de Toth, de Chevaleresse médiévale et de Jeanne d'Arc.
0: Cet épisode a été écrit par Cyrielle Lemoigne-Tolba et raconté par Cyrielle Lemoigne-Tolba
1: et Fabrice Argelas.